1: Друзья, добрый вечер. Я приветствую вас в нашей подземке. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Дело в том, что к Красноярскому бессмертному полку в этом году мы надеемся, что присоединится медицинский батальон. И эту тему мы будем обсуждать с нашими гостями. Это Андрей Модестов, главный врач краевого онкодиспансера. Андрей Арсенович, здравствуйте. Добрый вечер. И Оксана Ларионова, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Красноярского края. Оксана, вам тоже здравствуйте. Добрый вечер. Как вообще давно и как возникла идея добавить медицинский батальон к к акции «Бессмертный полк»?
2: Да дело в том, что вот вот эта вся ситуация борьбы с ковидом весь прошлый год, когда медицинские работники практически в полевых условиях проводили эвакуацию, сортировку пациентов, лечение, выхаживание и возвращение в строй, оно вот, наверное, натолкнуло нас на то, что и потери при этом были, да, потери немалые среди пациентов, и были потери среди наших медицинских работников, к сожалению. Оно нас натолкнуло на такую мысль, что ведь во время Великой Отечественной войны медицинские работники вернули в строй 72% раненых и 90% переболевших. Это примерно 17 миллионов солдат и офицеров медики вернули в строй.
1: Но это медики в целом, не только Красноярского В целом,
2: да. Это медики в стране, да, в СССР. Вот, и мы, конечно, каждый год тоже и медики, и студенты ходим вот в составе бессмертного полка, но вот такая идея именно, вот ковид как-то нам дал такой импульс, а почему бы вот не сделать еще в этом бессмертном полку медицинский батальон. А
1: есть какой-то автор у этой идеи, или она витала в облаках Народный, в воздухе? автор
2: народный. Это... Нет, я имею в
1: виду именно медицинского батальона.
2: Но это группа инициативная, мы просто придумали такое название, потому что полк это полк, а в полк входят батальоны, да, несколько батальонов. И вот, ну как бы одна из составных частей. И мы подумали, как бы Почему бы не обсудить эту идею с общественниками, с медиками, с министерством здравоохранения? И мы это, эту идею обсудили, да, и примерно вот наметили, что если все будет нормально и нам дадут возможность выйти в этом году в мае месяце, да, то где-то колонна, группа 300 студентов и, значит, понесут портреты преподавателей, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и все медицинские работники, желающие, понесут своих родственников которые участвовали, либо вот, ну, своих родных,
1: Друзья, я, прежде чем мы продолжим череду вопросов и выяснять нюансы и детали акции, напомню, что мы традиционно работаем в прямом эфире. По телефону 219 1110 вы можете задать какие-то свои вопросы, высказать мнение. А мы хотим у вас спросить, а с чьим фото вы пойдете на штендере в этом году? Какого героя Великой Отечественной войны, своего родственника вы разместите на плакате? Ну, в случае, конечно, если акция это будет офлайн и в этом году ее разрешат провести. Оксана, а помните... Какая уже по счету «Бессмертный полк» у нас планируется в этом году? Ну,
3: акция уже в течение нескольких лет э, проходит, и с каждым годом она становится, несмотря на то, что ветераны Великой Отечественной войны уходят, но акция становится все более многочисленной. И уже вот 14, 14 лет акции это говорит о том, что эта акция востребована, и она любима. И это на самом деле то, что всех людей, вне зависимости от их взглядов, от их статусов, объединяет, изближает и позволяет нам сохранять память о, о том великом времени, о наших родственников, о, о их роли,
1: ну и, и в сохранении вообще памяти нашей истории. Но в этом году действительно ситуация с ковидом, вот год вот мы уже ну, отметили, если можно так сказать, жизни рядом с вирусом, суммарный вес которого, кстати, занимает около 2 килограммов во всем мире. Ну, вот, представляете, нет, по нет. всего 2 килограмма, да, кто-то, кто-то, кто-то недавно предположил, вряд ли измерил. А, так вот, а, ну и действительно, сейчас врачам а, совершенно заслужено, но... Вот нам, как работникам СМИ, заметно, что стало гораздо больше внимания. Андрей Александрович, вы чувствуете какое-то повышенное внимание к медикам, именно такое позитивное? Или все это наносное, а действительно содержание и отношение пациента к врачу не изменилось?
2: Мы чувствуем заботу и внимание прежде всего множества волонтеров, которые нам все эти вот месяцы напряженного труда помогали и привозили пациентов, развозили да, по разным поликлиникам, там, по домам и кормили наш персонал обедами, горячими и сладостями и организовывали концерты. Много чего было. Вот как раз Оксана Владимировна непосредственно этим занималась вместе с волонтерами, с э, Аленой. Миронов. Мироновой, да, наверное, Оксана Владимировна как раз. Но у вас же до сих пор какие-то рассказать. мероприятия да,
3: продолжаются да, сейчас. Да, мероприятия продолжаются. Если изначально мы занимались в основном только доставкой продуктов и лекарств пожилым людям, то потом акция трансформировалась именно в и в помощь медикам, потому что когда все это началось, недостаточных средств индивидуальной защиты не было ни у медиков, ни у волонтеров. И здесь такая была взаимовыручка. А Потом у медиков мы делали концерты, пытались всячески подбадривать. И вот я не перестаю благодарить людей, которые откликнулись, и бизнес-сообщество, и простых людей, которые просто ну вот, мы тоже проводили акцию сладости для врачей, и это очень трогательно на самом деле, когда школы, детские сады, ну то есть что значит, когда ребенок от себя шоколадку приносит для врача, то есть как бы он бы сам ее, разумеется, дома с бы им удовольствием мог съесть, но это было вот, на самом деле до слез, когда писали письма, открытки, рисунки, и мы потом вот развозили это по медучреждениям. Это, ну это очень дорогого стоит, и на самом деле многому научила все участвующие стороны. Вот, помогали также оборудованием, там, начиная от кофемашин в медучреждении, потому что ну, это такая востребованная была тогда вещь на, на самом первом этапе и ну, пожалуй, очень много было Дед Морозов, несмотря на время года. Вот, то есть и летом были подарки, и осенью, и к Новому году. То есть на самом деле со стороны людей так, такое... Ну, каждый хотел поблагодарить, чем мог. Очень трогательно было, когда у нас дедушка принес 3 литра меда. И вот мы к Новому году, вот тоже по, по станциям скорой помощи развезли мед. Кто-то там нам принес очень веселую историю, когда нам принесли. Банку помидор, соленых, сказали. Это для медиков мы поняли,
1: что совершенно наша, антиковидная мы, история. Мы, конечно. мы 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 все выдержим, мы всех победим и все будет хорошо. Пришло вне, время узнать мнение слушателей.
0: Внимание, мнение сверху.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Иван. Слушаем вас, Иван. Я бы вот хотел вопрос такой задать. Я тремя руками за, там, всеми руками и ногами за бессмертный полк. И это все считаю более чем правильно и более чем а, хорошо. Но у меня вот, знаете, вопрос такой возник. Я просто послушал, сейчас вначале. фраза прозвучала про каких-то 300 студентов, которые понесут плакаты. Я все-таки думаю, что а, бессмертный полк это все-таки что-то такое личное, когда человек сам своих родственников да, или кого-то из своих знакомых э, несет в этом э, полку. А ну, что это мы студентов будем привлекать к тому, чтобы они делали какую-то память? Но, и вообще, насколько не, вот, не омрачим ли мы этим самым э, Саму идею, да, а вот насколько этот студент, который несет эту фотографию, этого э, врача, который во время Второй мировой войны э, участвовал, помогал, лечил там кого-то, насколько он к нему относится, да, как вот он э, к этому человеку относится, может быть, он э, совсем и не рад там находиться.
1: Спасибо, Иван, за, э, за ваш вопрос, я хотела бы у вас уточнить, вы сами принимаете участие в бессмертном полку? А Ивана у нас уже не на линии. Андрей Штенович, ну, наверное, раз вы озвучили цифру про 300 студентов, у меня-то внутренний есть ответ, но хотелось бы вашу точку зрения услышать.
2: Понимаю, Иван, да, я в вашем вопросе вижу опасения определенные, да, на самом деле, чтобы это не было, чтобы это было от души, да почему цифра 300 ну потому что чтобы это было вот ярким пятном внутри вот бессмертного полка но вот на самом деле у нас немало преподавателей которые
1: можно я вот все таки ну вот расшифровать немножечко потому что я с одной стороны абсолютно согласна с иваном с другой стороны я себе с трудом представляю настоящего студента медуниверситета который откажется понести героя врача наш тендере в бессмертном полку но ну, я так понимаю что в общем то это же пред Продолжение ко всем красноярцам, если у вас есть родственники, которые работали врачами в годы Великой Отечественной Конечно. войны в Красноярске, кто, в общем-то, прямого отношения, то есть он вроде бы как не воевал, но опыт ковида показывает нам, что это почти та же война.
2: Я, наверное, неправильно выразился. 300 человек, это вот все 300 человек, которые ярким пятном пойдут вот в бессмертном полку, и вот именно батальон будет из 300 человек. А Там больше нельзя? Ну, может быть, и больше, если наберем. Там будут и студенты, и, и те, кто да, у кого родственники воевали, вот именно медики, да, вот у меня бабушка воевала, она была фронтовичка, она работала, правда, в конном полку и лечила животных, но в то же время она рассказывала, что много помощи она оказывала и раненым бойцам, и офицерам, когда требовалось, да, потому что не всегда хватало рук, и она помогала в этом. Вот у нас было немало. Когда я еще был студентом, да, были живые преподаватели, сейчас, к сожалению, их уже нет, да, профессора. Это Лубенский хирурги, Роднянский, вот был такой, Лабынцев, Гладков был доцент на кафедре нормальной анатомии, который создал своими руками музей, и по которому студенты до сих пор учатся, да. Была уникальный человек, ассистент кафедры микробиологии Лидия Ивановна Трофимова такая. Она, вот когда наш институт создавался в 1942 году, он создавал... Я из истории напомню, uh-huh. что из двух ленинградских институтов и Воронежского института она тогда была Ленинградка значит, студентка одного из двух вот этих вот Ленинградских институтов подрабатывала медсестрой в госпитале военном, была в блокаде. Потом, когда блокаду прорвали, она ее перебросили под Сталинград. И она там медсестрой работала. Потом, вот дошла до Берлина. И уже когда закончилась война, она приехала в Красноярск. И в Красноярске поступила в уже вот этот наш институт, есть, объединенный ну, по, из По трех, сути, да. в,
1: продолжила в своем уже да. вузе, только, только уже в другом да. городе.
2: Она успешно его закончила, осталась преподавать. И вот много лет была ассистентом кафедры микробиологии, потом вышла замуж за одного из профессоров нашего института. И у нее такая была необыкновенная судьба и учила нас, мы ее помним. Вот. И таких вот много. И вот одна из идей понести обязательно портрет войны Синецкого, который работал, лечил раненых в госпитале, в госпитале 15-15, вот на улице Ленина, бывшая 10-я школа, да?
1: Наоборот, бывший в ак ныне 10-я школа.
2: А, извиняюсь, да. бывший в ныне 10-я школа, да. Вот э, таких героев мы понесем. Поэтому... Ну, ведь, конечно, это, есть... Пока, вот знаете, нет ни, ничего такого, что вот что-то, кто-то решил, обсуждал. строго определил, нет. Это как идея. раз эта идея, если вот, Иван, у вас какие-то предложения будут, да, и у кого-то еще... Пожалуйста, мы будем все эти идеи рассматривать, оргкомитет будет рассматривать.
1: Друзья, вы можете прямо сейчас свои идеи озвучивать. 219 1110. это телефон прямого эфира. Мы спрашиваем вас, чей портрет вы понесете э, в Бессмертном полку. И если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то э, звоните. Я так понимаю, это и Андрей Александрович, и Оксан, вам тоже э, ну такая ремарка. да? Ведь речь идет просто о том, что ну, э, вряд ли есть родственники, ныне живущие в Красноярске, у Войны Синецкого, например. Хорошо. Возможно, у многих других врачей, которые работали в городе. Великой Отечественной. поэтому ну просто некому физически понести их портреты если там э, ну тот же или еще кто-то те кто когда-то учился у этих людей в медуниверситете, кого они ну кого они помнят. лечили это вряд ли конечно но все равно помнят помнят этих э, людей ну, возможно, родственников уже нет. Вот в этом история со студентами, я так понимаю, да, идея, идея в преподаватели
2: идти тоже. Преподаватели, которые работали с теми преподавателями, участниками войны. То есть здесь разные могут быть люди, которые хотят именно вот этой ну, памяти почтить. Почтить почти, почти память, память да. врачей и медик.
1: Ну, я так понимаю, что идея и понести портреты врачей, умерших вот, в, в нынешнюю войну. Нет. Тех, кто, тех, кто умер
2: ввиду? от ковида. Нет. Это нет? отдельная история. Это, да, планируется в день медицинского работника как бы почтить память может быть будет заложен камень вот в скверике где пятая поликлиника на улице мира там вот э, ледяная скульптурная композиция Памяти, вот всю зиму нашу, да? Вот там планируется э, памятник э, медикам, погибшим в ходе ковида. Это отдельная это история, это полк, это история, это история. они
0: не планируются смешать.
3: Бессмертный полк – это все таки история про войну, и смешивать здесь ковид, несмотря на, на актуальность темы, и на то, что это очень животрепещущее, на наш взгляд не стоит, потому что для этого день медработника есть, наверное.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Зовут меня Екатерина Кузьминых. И сегодня мы обсуждаем, а, ну, пока, на самом деле, такую идею о том, что в этом году к Красноярскому бессмертному полку присоединится медицинский батальон. А, по большому счету, идеи это вот пока на уровне идеи. А, ну, мы предполагаем, что это будет... А, медицинские работники, которые в годы Великой Отечественной войны оказывали помощь в Красноярске. Это будут педагоги, портреты которых, возможно, если у них нет родственников, могут понести студентами до университета. И, конечно, если у красноярцев есть врачи, которые работали в Красноярске, в других городах в годы Великой Отечественной, и, может быть, в прошлые годы вы как раз по причине отсутствия медицинского батальона не принимали участие в Бессмертном полку, то теперь вот с этого года у вас, возможно, появится Свое как раз местечко, свой медицинский батальон, где вы можете почтить память своих родственников. Я совершенно бессовестным образом не напомнила, кто у нас в гостях: это Андрей Модестов, главный врач краевого онкорреспонсера, и Оксана Ларионова, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта. Еще раз вам здравствуйте. Еще раз добрый добрый вечер. А, а слушателям я напоминаю телефон прямого эфира 219-1110. А, мы, с одной стороны, как уже выяснилось в первой части, принимаем звонки и какие-то предложения по поводу акции, потому что, ну, все на уровне идеи обсуждается. А, ну и спрашиваем вас, а, уважаемые слушатели, а если в этом году бессмертный полк пройдет в привычном оффлайн-формате, то с чьим портретом а, вы пройдете а, по улицам города? Андрей Сеневич? А, ну, наверное, к вам, как к медику вопрос. А, насколько я понимаю, собственно, медицина в Красноярске и в Красноярском крае, ее становление во многом случилось во время и после Великой Отечественной войны. Ну вот мы уже выяснили, что у нас три медуниверситета были эвакуированы в Красноярск, на их базе случился, собственно, медицинский институт, который до сих пор существует.
2: Да, благодаря вот этой эвакуации из Ленинградского региона, да, из области Ленинградской двух медицинских институтов крупных, да, и из Воронежа У нас был создан наш Красноярский медицинский институт в 1942 году. И многие ведь профессора, доценты, ассистенты, которые сюда переехали и начали здесь работать, продолжили, вернее, здесь работать, они ведь и остались. Они здесь на долгие годы создавали школу науки, образования, которая передавалась их ученикам. А и это... мы помним этих участников войны, потому что мы когда вот учились да, в 80-е годы, в 90-е годы, в 70-е, как раз все они были в строю как преподаватели. И мы от них еще заряжались не только их знаниями, но еще и такой энергией, и каждый из них был уникален чем-то. Вот в своем амплуа, репертуаре, как именно... как мастера э, создания каких-то направлений. Вот как я уже говорил, доцент Гладков на кафедре нормальной анатомии, он своими руками в течение нескольких лет создавал и создал анатомический музей. Эта гордость у нас э, была на всю страну. Когда вот тонкая работа, как нервные волокна проходят, как вот... э, Строение человека, каждое, значит, вот там нервное сплетение, как связки мышцы, все это под вот прямо его руками было создано, над чем он работал много-много часов. много дней. Ну, то
1: есть, по большому счету, школа современной медицины в Красноярске была заложена как раз благодаря эвакуации в годы войны? Да. Именно поэтому, я так понимаю, акцент особо вы делаете на преподавателей, потому что слушателям со стороны не всегда понятно, причем здесь преподаватели, когда мы говорим про людей, работавших именно в годы войны, а они, ну, если знаете, конечно, они преподавали или совмещали практику с преподаванием? Ведь у нас же еще, по-моему, 16 или 17 векогоспиталей было в Красноярске.
2: Они преподавали, кто-то из них пришел с фронта, и потом они уходили на фронт, будучи ассистентами, доцентами, профессорами этих институтов, оставались на фронте, а потом они вернулись, приехали в Красноярск и здесь преподавали.
1: Друзья, 219 1110, телефон, по которому вы можете задать свои вопросы, а вас мы спрашиваем, с чьим портретом вы в этом году пойдете в Бессмертном полку. Оксана, есть у вас... Вы вообще ходите на... Конечно. Вот я, честно говоря, я к ней очень положительно отношусь, но ровно по причине того, что у меня все родственники врачи, и, в общем-то, они это Таких вот, ну, участий в боевых действиях как таковых не принимали, но ну, и кажется, что, в общем, в войне-то и не участвовали. Я ни разу не принимала участия. А вот сейчас с созданием медицинского батальона мне абсолютно точно есть люди, с, ну, как бы есть портреты, с которыми можно было бы принять участие. Я всегда хожу на эту акцию. Я сейчас
3: я поймала на мысли, что на самом деле я всегда носила портрет своего дедушки, своего прадедушки, которые были причастны, которые вот к, к военным действиям. А сейчас я подумала, что моя бабушка, которая всю жизнь проработала санитаркой, и я, я на самом деле никогда, ну, потому что она не принимала прямого участия в, в войне, в боевых действиях. И я в этом году пойду с, с ее портретом и и очень хочется, чтобы это мероприятие прошло в оффлайне, потому что ну, это такое мероприятие, которое на эмоциях, и которое на самом деле, вот я сейчас говорю, мне мурашки на самом деле, потому что очень много, радует, что много детей, и лично я свою дочь всегда, я вместе с ней иду, и это позволяет сохранить историю семьи,
1: историю своей страны, и, ну, как-то, наверное, лучше друг друга понимать. Андрей Сенович, есть у вас э, портрет родственника, с которым вы все время принимаете участие, если принимаете? Вы И знаете, с кем пошел э- э- в этом году?
2: Ни, к сожалению, ни разу не принимал участие в беспертном полку, но в этом году, если позволят э, обстоятельства, если будет разрешено, то я обязательно пойду с портретом моей вот бабушки, которая да, фронтовичка была. Из...
1: Но она не врач?
2: Нет, она ветеринарный врач.
1: А, ну да. Да, ветеринарный прям...
2: врач. И с дедушкой, который был, служил в разведке, он кавалер, неполный кавалер орденов славы, у него два ордена славы, орден Красной Звезды, известный спортсмен наш красноярский. Но вот символично, что инициативная группа, когда собиралась, обсуждала эту идею, мы собрались на теплоходе «Святитель Николай», где была как раз открыта в этот день выставка коллективом коллективом музея во главе с Валентиной Михайловной Ярошевской, директором, называется она «Звуки войны». И посвящена она 80-летию начала войны. Вот 22 июня этого года будет 80 лет, как война началась. И мы вот э, сначала побывали на экскурсии на этой выставке. Я, кстати, всех приглашаю красноярцев. Она до сих пор работает. работает, Посетить святитель Николай. Великолепная выставка. там Не только звуки войны, но и рассказы. Вот э, рассказы э, очевидцев и истории, собранных красноярцев, и не только красноярцев, которые вот, участвовали в войне, вот прямо за душу берет. Поэтому вот, рекомендую всем посетить.
1: Ну, а, если я правильно помню, а, то и один из ВК-госпиталей был как раз тоже на теплоходе.
2: Не знаю этого.
1: А, скажите, а вот это вообще история с ну, вот с такой медицинской базой в Красноярске, она была связана с безопасностью региона или с тем, что у нас была какая-то медицинская база, куда можно было, ну, куда имело смысл привести и госпитали и эвакуировать медуниверситеты, ну, и по большому счету, действительно, это был такой город врачей в годы Великой Отечественной.
2: Дело в том, Екатерина, что в каждый город, который стоял на Транссибирской магистрали, это крупные города были все, вот по дороге и Омск, и Новосибирск, и Красноярск, и, ну, вот в все эти города направлялись и создавали раненые, создавались и в в каждом городе.
1: Что-то мне подсказывает, Андрей Арсеньевич, что вот 300 человек, которыми вы ограничили, количество участников не обойдется, потому что если копнуть, оказывается, что действительно очень много врачей в годы Великой Отечественной, и наверняка у многих из них есть родственники, а если нет, то тут прибегнем к помощи медунистерства. Будет возможность расширить, если это будет, или есть какие-то ограничения?
2: Нет, никаких ограничений.
1: То есть все зависит от э, инициативы наших слушателей. Друзья, мы пока вас не можем пригласить на эту акцию, но очень надеемся, что когда-нибудь ближе к 9 мая э, мы сможем это сделать, ну и что мероприятие э, идея... А, кстати, она красноярская исключительно, да? Да. Или, или а, ее плани... это будет чисто красноярская история? Или уже подхватили коллеги из ОНФ, Оксан? Э, мы, и... мы пока не, не знаем, подхватили
3: ли... У нас нет этой информации, но э, мы вышли с этой инициативы, мы обговорили это с с организаторами Бессмертного полка в Красноярске и идею эту федеральный сполком была направлена, поэтому вот никакого, никакого противоречия никто не нашел и она была поддержана насколько я понимаю. Ну, супер идея,
1: максимально своевременно.
3: Но Очень надеюсь, что все вот получится.
2: Название батальон, да, мы говорим 300, а батальон же это вообще-то 900 человек, если вот будет настоящий есть батальон. Нам есть, нам куда есть цифра, на,
1: да? которую, на которую нужно ориентироваться. Я благодарю вас, что вы пришли в гости и рассказали про эту акцию. Напомню, что в гостях у нас был Андрей Модестов, главный врач краевого инкориспансера, и Оксана Ларионова, руководитель регионального исполкового ОНФ. Спасибо вам большое. С вами прощаемся. Спасибо. Спасибо. Друзья, я напомню, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8 FM. Вы всегда ее сможете переслушать, и эту и другие наши выпуски. Ну и, кроме того, напоминаю, что партнер программы «Метро» на этой неделе – группа компаний «Развитие».
0: Переход на рекламную ветку.
1: Жилой комплекс абрикос, монолитно-кирпичная новостройка в поселке энергетиков. Дом с квартирами комфорт-класса по цене эконом. Квартиры будут
2: сдаваться с чистовой отделкой: линолеум, обои, натяжной потолок. В санузле керамическая плитка. Установлены сантехнические приборы. Рядом детские сады и школы. Поблизости два сквера. В шаговой доступности гипермаркеты удобная развязка к основным дорогам
1: правого берега. Собственная закрытая территория и современная система безопасности. Во дворе дома будет построен на комфортная детская площадка и удобная парковка. Застройщик ООГК «Развитие». Телефон отдела «Продаж» 0 229 8 Проектная декларация на сайте наш.дом.рф Метро.